0: La rosa de los vientos en onda cero.
1: La era digital.
0: Que la vamos a contar y vamos a explicarla con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. ¿Qué tal Bruno? Buenas oh, noches. Hola, hola. Hola Silvia. Javier, en estas últimas horas ha especulado mucho, se ha hablado de la posibilidad de que Fernando Alonso, campeón español, campeón dos veces en del mundo de Fórmula 1, vaya a correr en el futuro con Apple.
1: Bueno, se ha estado especulando mucho esta semana. Concretamente la noticia, más que por la división de Fórmula 1 del grupo McLaren, eh, Apple está interesada en su división de coches de superlujo eléctricos autónomos, es decir, estos que se conducen Solo, ¿no? Actualmente hay el líder en este sector es la marca Tesla, que hace poco hemos tenido noticia con ella, con ese coche que se estrelló, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le interesa? ¿Por qué le interesa este sector a Apple? Le interesa pues porque eh, han visto que en el negocio en el que está ahora metido tecnológico, pues está llegando a un nivel de saturación en el que poco más se va a poder crecer ...en los próximos años, ¿no? Entonces, los inversores de Apple pretenden... Eh, ...han pedido a la directiva que eh, vea otros sectores que eh, sean estratégicos, donde haya un desarrollo futuro bastante eh, que tenga bastante crecimiento. Este, desde luego, el de los coches eléctricos y más los autónomos, es uno de esos sectores. Eh, Apple parece ser que ha entrado, eh, llevan tiempo hablando, las dos empresas lo han negado, evidentemente son eh, conversaciones mm, prácticamente inexistentes a a nivel eh, de los medios, no se sabe nada, todos lo lo niegan, y lo que pretende Apple es hacerse... eh, ...con la tecnología, con las patentes... ...que tiene McLaren en este sector... ...que son muchas, eh, McLaren recordemos... ...que aparte del equipo de Fórmula 1... ...en el que ahora mismo está Fernando Alonso... ...pues también tiene un, una división más eh, comercial... Eh, ...en que los coches eh, de McLaren son eh, carísimos... Son, ...pueden llegar a costar más de 800.000 euros... ¿no? ...y entonces lo que sí eh, eh, McLaren tiene... Eh, ...en su momento fue la primera empresa... ...que desarrolló el casco de, eh, monocasco de carbono... Eh, unas estructuras de aluminio que entonces fueron innovadoras y sobre todo los ingenieros y toda la infraestructura que tienen montado es lo que más le interesa a, a Apple. Apple es, este es uno de los sueños de Tim Cook desde hace tiempo y se sabe que desde el año pasado eh, hay un, una división de Apple que está trabajando en esto eh, en secreto casi en Alemania. Esto le permitiría a Apple entrar directamente a competir con, con Google que también y con Tesla en un sector en el que ahora mismo prácticamente no tiene nada y a la asociación o comprar eh, esta división de McLaren, accedería eh, desde no desde cero, sino ya se pondría casi a la misma altura de estas otras empresas. O
0: sea, que con Fernando Alonso, no es que vaya el...
1: No va el tema con, con la Fórmula 1, bueno, no se sabe. Ahí, sino con, con, el, Nato, sector con sino se el sector que se está comentando. Comercial. Entonces, de todas formas, a ellos les interesa, no se sabe Pero tendremos todavía. que
0: saber hasta qué punto, cuando el río suena, sí, el, si agua efecto, lleva, sí, ¿no? Sí.
1: Desde luego sí está, porque tanto Financial Times como New York Times, si lo ha han, han informado sobre ello y la división comercial les interesa muchísimo que es, eh, bueno, m- las conversaciones pues podrían deslindar una parte de la otra, la parte comercial de la parte deportiva eh, podría comprar solo eso o, a- o hacer una inversión importante en- en- porque ya in- en- el propio grupo McLaren tiene previsto en los próximos seis años hacer un desembolso en coche eléctrico de muchísimos miles de, de millones de libras.
0: El futuro no resolverá esta incógnita si Apple está en la Fórmula 1 o como ¿Cómo accede al mundo de los coches, los coches de alta gama? Recordemos el dato que nos has dado, ¿eh? Los coches que se fabrican por McLaren cuestan más o menos 800.000 800 euros. llegar a costar
1: más de 800.000 euros o sea, el lo, de, de ¿Como el que te has comprado tú? es pues sí, los que tenemos nosotros ahí aparcados. Es
0: que Apple va muy bien, muy bien. No tanto a Yahoo, ¿no?
1: No, Yahoo ha tenido un varapalo esta semana. Bueno, recordemos la historia, nos hemos enterado esta semana, los usuarios de Yahoo se han alarmado esta semana, nos hemos alarmado esta semana porque Yahoo se ha hecho ya público algo que le había ocurrido, parece ser a finales de 2014. Todos los usuarios se preguntan, bueno, si han robado 500 millones de cuentas, ¿cómo nos lo dicen ahora? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar esto un poquito. Parece ser que esto lo puso Yahoo en conocimiento del gobierno americano y la explicación que han dado es que el, el hacker que les intervino estas cuentas es un, eh, está relacionado con algún estado, algún estado que ellos mmm, no lo dicen abiertamente, pero dejan caer que puede ser Rusia, China, Corea del Norte. Bueno, eh, ¿qué es lo que se han llevado de estos 500 millones de cuentas, que es el, el hackeo más importante que, sea, que o más grande que hay hasta ahora? ¿no? Se habían hackeado eh, otras cuentas habían llegado eh, 230 millones. Era, me parece, creo recordar ahora eh, el dato ahora más importante, pero con esto son casi 500 millones. Bueno, pues se han llevado nombres, se han llevado eh, direcciones, se han llevado cor- direcciones de correos electrónicos, se han llevado datos de nacimiento, se han llevado eh, teléfonos mó-, eh, números de teléfonos móviles. Lo que asegura ya juez es que no han llegado, o eso está eh, más protegido, números de cuentas bancarias, afortunadamente. Bueno, eh, todo esto que ha generado pues parece ser, los expertos dicen que bueno, es una buena excusa para decir que el hackeo no lo han realizado chavales de 16 años en una habitación de su casa casi a escondidas de sus padres ¿no? que sabes que esto es muy frecuente que los chavales ahora vienen demasiado preparados ¿no? entonces esto podría ser una manera de... ya nacen no aprendidos como se meten en un garaje sí. si tienen garaje es la excusa ya casi tienen la mitad hecho entonces eh, otros expertos dicen que esto puede una artimaña comercial eh, de forma sabemos que, que Yahoo lleva tiempo negociando con Verizon su venta eh, por 1.800 millones, creo más o menos. Y entonces, bueno, esto puede ser un tirar y afloja entre, entre Yahoo y Verizon para rebajar un poco el precio o para entrar en otra fase de la negociación. Desde luego, si es verdad lo que dicen, nos podían haber avisado en el momento que se produjo. Ya ha avisado, ha avisado a, los, a los usuarios eh, para que cambien sus contraseñas, sus preguntas, estas secretas, etcétera. Etcétera, eso. Javier, cuéntanos algunos datos ¿eh? de la
0: que podemos calificar como la aplicación de la semana.
1: Pues mira, se llama concretamente TrackR, en inglés, que es TrackR, T-R-A-C-K-R en, en español. ¿Qué nos cuenta esta aplicación? Bueno, es una aplicación digamos tiene dos partes, una que se instala en tu teléfono, que la puedes conseguir en iTunes o en Google Play, y otra que tienes que pedir a una, a, a, en la web de, de, de la aplicación a Estados Unidos, o por Amazon por las tiendas estas, y es como un llaverito del tamaño de una moneda de un euro aproximadamente, que tú puedes eh, llevar en las llaves, en la cartera, colgárselo a tu mascota en la bicicleta, en el coche, bueno en cualquier objeto que pueda ser sensible o que eh, si tú eres muy despistado como es tu caso Bruno, a ti deben muy bien para, po- <risa> para poder encontrar tu iPhone Para poder encontrar tu En caso de, de pérdida o de sustracción Pero es
0: que también perdería la aplicación Claro, seguramente <risa> sí.
1: No, ¿sabes la ventaja? Que tú en cualquier otro teléfono de algún amigo Te puedes bajar la aplicación ah, bueno. Como está registrado En claro. esa aplicación De un teléfono que tú eh, Que te dé prestes en ese momento Puedes encontrar ¿Qué ocurre? Bueno, es una aplicación Que funciona por ¿Cómo tecnología haga falta de contraseña? <risa> no me voy a acordar Malo, ¿no? <risa> Por GPS y entonces eh, eh, en un radio de unos 30 metros te localiza dónde te has dejado las llaves, dónde... ¿Qué ocurre si te las has dejado o te lo han sustraído y están más lejos? Bueno, pues que digamos, para hacerlo más sencillo, eh, el resto de usuarios que que tengan eh, esta aplicación eh, pueden conectar, pueden mandarte a ti una señal de que tu objeto está por la zona de influencia donde ellos están. Es decir, si tú lo pierdes aquí en Madrid, pero se lo han llevado o te lo has dejado en Barcelona, algún usuario que... Que esté por esa zona, eh, te puede mandar automáticamente una señal de que eh, eh, el objeto perdido que lleva eh, el el llaverito este eh, lo tienes en esa zona.
0: Muy rápidamente, dos datos sobre el ordenador más grande del mundo. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Chinos,
1: chinos, chinos. Los chinos nos invaden por todos lados. No solo el primero, sino el segundo. Bueno te cuento, en 2015, Estados Unidos eh, prohibió eh, a Intel, concretamente, enviar más eh, procesadores a China para construir los supercomputadores, que, saben que son, sabemos que son estos bichajos que m- se aplican especialmente en tecnología, en investigaciones, es decir, son, son, eh, no están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, eh, ¿los chinos qué hicieron? Bueno, pues los chinos dijeron, bueno, pues si no nos venden Intel, no nos venden estos microprocesadores, lo que hacemos, nos los fabricamos nosotros. Entonces, esto que de Es el primer supercomputador fabricado íntegramente en China y con eh, material todo absolutamente chino. eh, Tiene una potencia de 10 millones... Perdón, de de 93, eh, si no me equivoco, 93 petaflops, que es algo que que, que que no no alcanzamos. Y además tiene la ventaja... Eh, de que al haber sido construido eh, por ellos han conseguido ir sumándole, sumándole y lleva, tiene 10 millones de núcleos y demás. El primero español, que es el de Barcelona, el Centro Nacional de Supercomputación, está en el puesto 106.
0: Nada más y, y nada menos. Bueno, contaremos más cositas sobre estos gigantes ordenadores y la semana que viene, es, eh, Silvia, también diremos quién ha ganado el premio de historia, Juan Antonio Febrián. Eso es de divulgación histórica. El fallo se dará el 29. ...de septiembre, este jueves... ...y allí estarán pues de jurados... ...María Lara, la historiadora... ...Santiago López Navía, director de filología... ...es doctor en filología... ...Javier Sad, nuestro eh, colaborador de historias de la historia... ...César Augusto Asencio, que es diputado cultural... ...de la Diputación Provincial de Alicante... ...Jesús Callejo... ...y una servidora y más gente de Crevillente que vendrá... ...y bueno pues... El mismo jueves daremos el comunicado de quién ha ganado el premio Juan Antonio Cebrián en esta sexta edición. Y lo contaremos, por supuesto, aquí el sábado, cuando vuelve la rosa de los vientos a la